0: Ja, altså jeg tror, at der er rigtig mange gode historier, der kan fortælles om det her, ikke? og så det gælder jo om at få det afmystificeret, og så må, altså, det, der ja, ja. driver udviklingen, det er, at vi bliver nødt til at gøre noget ved klimaet, ja. og vi ved, at de her det har en, en mærkbar ind, indflydelse på det, så vi må, vi må tænke i alternativer.
1: Og velkommen til Videnskabskanonen, din videnskabspodcast. Her skal vi tale om fødevare og mere specifikt de juicy animalske produkter, du finder nede i Nettos kølisk, som vi til hverdag kalder kødprodukter. Hvis du ligesom mig, elsker du en god stig med en håndfuld af pomfritter ved siden af. Men hvis du ligesom mig, vil du finde ud af, at alt det her ikke var opstået naturligt ned i Nettos kølisk, lovet af din tilbudservis. Kom fra et produktionssystem, hvor det siges, at det tager 100 kilo kød, 100 kilo foder for at få et kilo kød. Det er ikke rentabelt, kan man nok finde ud af. Og hvis vi skal blive med at fodre en voksende befolkning, er kødproduktionen, noget af det første, at skal opfaldes, at der er skåret fra. Men i den opfattelse er der ingen, der skal skære mit kød, er set for mig. Så derfor har jeg inviteret en af Danmarks førende forskere ind i studiet for at diskutere alternativer til kødproduktionen herunder Laboratoriebøffen. Rita Thiergelsen, velkommen til dig. Tak skal du have. Til at starte med, kan du måske sige lidt om dig selv og hvad er du, du arbejder med?
0: Ja, jeg er lektor på Institut for Fødevare, og øh, der arbejder jeg med ja, samspil mellem produktionsstrategier og kødskvalitet. Og, og øh, det har jeg gjort i mange år, så jeg er ind i uddannet agronom, ja. øh, men så specialiseret mig inden for det her emne.
1: Hvilke spændende. Og så du arbejdet med arbejde i øh, kødprodukter og lidt forskellige ting.
0: Ja, altså jeg arbejder med alle dyrearter, så det er rigtig meget med hvordan vi kan påvirke produktionsforholden øh, ude, i, ude i det virkelige liv, kan man sige, de levende dyr, og hvordan det så påvirker kødets endelige kvalitet, så det bliver attraktivt for forbrugerne, og det også øh, lever op til de krav, vi har til, til kød øh, omkring øh, kvalitet, men også øh, bæredygtighed i selve produktionen.
1: Ja, ja. Jeg synes, det er sindssygt spændende. Jeg kan også se, at du har så sagt, haft hænderne i rigtig mange forskellige øh, projekter, du arbejder med kød, men øh, du også arbejder med ved inden for alternativer inden for kødproduktionen. Og nu har du har hørt mig tale om øh, favoritsovs og øh, fødevaresikkerhed og sådan. noget. Man kan du indtil lægge lidt ord på, hvad der måske kan være problematisk inden for vores nuværende øh, kødproduktion. Måske tænke på i forhold til miljøet eller?
0: Ja, så altså vi, vi ved jo at, at øh, kødproduktion er en af de rigtig store bidragsydere øh, i landbrug til øh, klima. Øh belastning og udledning af klimagasser. Og der er det specielt kødproduktion fra drøvtykker, der bidrager, fordi de producerer rigtig meget metan. Ja, ja. Og samtidig så beslaglægger de jo også store arealer til at producere foder, og der bruges rigtig meget vand til at producere også et enkelt kilo kød. Så der er jo nogle forhold der, som vi er nødt til at adressere eller have fokus ja, ja. på, for at se, om vi kan optimere dem eller ændre på dem, hvis vi skal, ja som du sagde, fremtiden skal øh, skaffe fødevarer til en kæmpe, eller voksne befolkning.
1: Ja, ja. Det, det er jo lige det. Og som alternativer til det her, har I prøvet at kigge på sådan noget som kultiveret kød for eksempel.
0: Ja. Det har vi. Altså, vi har i mange år arbejdet med at dyrke muskelceller i laboratoriet, fordi de har udgjort sådan, som modeller for øh, et levende dyr. Altså, det er der, hvor vi har kunnet starte med at teste forskellige øh, øh, mekanismer i. Øh, men den samme proces kunne man også forestille sig kunne bruges til at producere muskelvæv eller, og, og i sidste ende kød. Og det er der jo også mange internationale grupper, der, eller mange hvad skal man sige, startups og virksomheder, der er begyndt at kigge på, og den første bøf blev ligesom præsenteret i 2013. Og så er der sådan stille og roligt, været den udvikling på området det foregår mest i virksomheder. Men vi var så heldige langt om længe at få et, et decideret forskningsprojekt med start i 2020, hvor vi startede med at, at kigge på, hvordan kan vi egentlig isolere celler og få dem til at vokse, så de med tiden kan blive til et øh, kødprodukt.
1: Ja, ja. Og det her kultiveret kød, eller øh, laboratoriebøffen, som det meget er poppet, der er blevet kaldt nu, øh, nu er du med det og forklare lidt, hvad det går ud på, det er med, at man gror det i et laboratorie, men kan du sådan forklare på, øh, hvordan er den sådan lavet, kan du tage os igennem processen, sådan fra start til ende?
0: Ja, det kan jeg bestemt. Altså det vi gør, øh, og det vi har taget udgangspunkt i, det er, at vi, øh, vi slagter mange dyr i Danmark, øh, og derfor har vi så benyttet os af, at vi kan tage noget muskelvæv fra et dyr, der bliver slagtet. Så det er altså først, når dyret er så får vi adgang til når muskelvæv fra lige når når dyrt er aflivet så har vi en muskel ud og derfor så tager vi nogle mindre muskeldele ud som vi kan, hvorfra vi så kan isolere det man kalder satellitceller eller det er sådan nogle øh, øh, hvad hedder det, øh, voksne stamceller som øh, vi ved der, der indeholder den her mekanisme at de kan fortsætte med at dele sig øh, og det kan vi så få den til i, i en petriskål kan man sige at en celle kan kan dele sig til flere og på et tidspunkt, så er sådan nogle øh, muskel, øh, primitive muskelceller, der, de er sådan set programmeret til at lægge sig ved siden af hinanden. Øh, og så gør de det, de man kalder, at de fusionerer. Øh, det vil sige, at, at flere celler smelter sammen. Det er det, der er karakteristisk ved en muskelcelle, det er, at den indeholder flere cellekerner. Og det er jo, vi vil gerne have cellekerner, fordi det der er maskineriet for, at danne protein det ligger inde i, det er der, vi har al vores DNA. Så altså sådan nogle primitive. Øh, hvad hedder det? eller st 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 voksne stamceller eller vi kalder det, satellitceller de indeholder den her mekanisme at de deler sig og kan ved at få det rigtige tilsat, så vil de også fusionere og danne de her primitive muskelceller og de vil så vokse hvis de får nogle næringsstoffer og, og det vil så være det vi på et tidspunkt kunne høste som kød mm. og vores forventning er at det egentlig indeholder de samme proteiner som vi finder i konventionelt kød
1: Ja, ja, som I har gikød for eksempel.
0: Ja, ja. altså det, det, det er det, vi har set indtil videre, men altså, ja, ja. Det, er jo, det er jo en meget kompliceret øh, proces det her, så vi arbejder stadigvæk i laboratoriet øh, og arbejder ind i to dimensioner. Og det kan man sige, at øh, sådan nogle muskelceller eller salitceller der, for at de kan, de kan vokse, så skal de have noget at sidde fast på. Ja. Og det er derfor, vi arbejder i to dimensioner øh, som udgangspunkt, fordi det, det har man i en petriskål.
1: Ja, ja. men,
0: men for at det skal blive til noget, så skal vi selvfølgelig op i tre dimensioner. Så der er rigtig meget forskning i også, hvad for noget et stafeli eller sådan noget. De skal have ja, noget at sidde ja. fast på. Hvad kan man egentlig bruge der, øh, for at komme op i den tredje dimension og få noget volumen på?
1: Ja, det får sådan en sta stativ? Ja, øh, man kan forestille sig et ligesom. stativ
0: simpelthen. Og, ja. og det er også så sådan, at... Øh, hvis, hvis vi har de her øh, muskelfiber, der, der sidder på et eller andet stativ, så kan vi jo ikke pille dem af igen, når vi skal spise dem. Det er i hvert fald ikke det, man forventer. Så det, vi skal ligesom finde et spiseligt stativ. Ja, ja. Vi skal finde nogle ingredienser, som kan udgøre det her stativ, som kunne være en del af det endelige kødprodukt. Og det, ja. Øh, ja, det forskes der i, øh, i mange steder i verden. Øh, en af de udfordringer, der er, når jeg siger mange steder i verden, det er, at meget af det foregår i startup virksomheder altså, ja, ja. Og de beskytter jo deres viden. Øh, så der er ikke så meget offentlig forskning på det endnu. Det, det, det vokser rigtig meget lige her ja, de sidste ja. to år, men øh, det er stadigvæk sådan
1: nyt, kan man sige. Det er, det. Det er meget, meget niche, som ja. der er nu her. Ja. Øh, det er også sådan, at når I tager ud fra petriskålen af, altså den der, som er en lille... Øh, plastikbeholder med noget vækst med i, så tager jeg det ind i en bioreaktor. Er det ikke rigtigt? Og der er sådan nogle krog i? Øh, jo,
0: det. altså nej, det vi, det vi gør, vi, vi, de skal, man kan sige, at de her celler, de kan jo selvfølgelig ikke vokse og dele sig, uden at de får noget at leve af. Så de skal jo have nogle stimuli, og det er det, vi kalder medier. Så det, ja, okay. det er næringsfaktorer. Og de de tilsættes på, øh, altså kan man sige, øh, i petriskålen egentlig, som er øh, bare en lukket beholder eller sådan noget, som hvis man så vil have den op i, en, øh, i tredje dimension, så skal man op i en bioreaktor. Okay, ja. altså, ja. Så langt er vi faktisk ikke lige på Aarhus T. det er sådan lidt okay. om, hvad ja. vi har prioriteret at gøre, hvor er det, vi gerne vil sætte ind vi håber på, at det kommer vi inden for det næste års tid, så vil vi købe sådan en mini bioreaktor men, ja, ja. men det er stadigvæk i meget øh, lille skala ja, det er det. Øh, og det er mere for at være for at se, at nogle af de resultater vi får, de også virker når vi har, når vi har dem i tre dimensioner kan man sige ja, ja. At, at vi vil tage det næste trin men selvfølgelig snakker vi helt opskalering. Skal vi til at kunne lave så meget kød, så, vi kan, så det batter noget i næringsindtaget for, ja, for den ja. enkelte menneske, så skal vi jo op i nogle store bioreaktorer. Og det, det, det er et nyt felt.
1: Ja, absolut. absolut. Det tror jeg også. Og en ting, jeg tror mange af os er meget nysgerrige omkring, det er, hvordan det egentlig smager, den her, den her bøf. Har du smagt den, eller kender du nogen, der har smagt den?
0: Nej, det, det, jeg har ikke selv smagt det, og jeg kender faktisk heller ikke nogen, der har smagt det øh, endnu. Øh, altså det er, øh, ja, det er meget niche, som du siger. Der er nogle få virksomheder i USA, øh, der har vel været i stand til at lave så mange muskelceller, at, at det kunne blive til et produkt, og så har det også været, øh, altså der er også været en sådan en promovering af, at det, er, det bliver produceret i Singapore, og der har det været kyllingeceller, altså ligesom man har lavet chicken nuggets. Øhm, så indtil nu har vi simpelthen ikke lavet nok til, at øh, man decideret kunne smage på det. Ja, altså ja. Den, den der første bøf, som blev markedsført, og som der var meget hype om, der i 2013, den, den øh, blev karakteriseret som om, at den, den smagte okay, men den var forholdsvis tør. Yeah, yeah. Øh, og det, det giver rigtig god mening, fordi at noget af det, der har betydning for kvaliteten af kødet, det er også, at det indeholder noget fedt. Yeah, yeah. Og det gør, at øh, det bliver saftigt og, og nemt at synke, og det er egentlig også i fedtet, at rigtig mange af de ligger. Så en af udfordringerne ved at lave det her kultiveret kød, det er også, at vi får inkluderet noget fedt i de her produkter, sådan at det på tiden, altså, eller det kan, det kan ligesom gale, danne et komplet produkt, som, øh, som øh, smager godt. Mm. Så kan man jo altid diskutere, om det skal smage eksaktligt, eller præcis som, øh, som det konventionelle kød, som vi kender. Det, ja, det er der ja. jo sådan set så ikke nogen, der siger, at det skal, men det skal selvfølgelig være attraktivt, og at smage godt, og være saftig og juicy, og sådan altså noget, der Ja, det, det, og
1: være sensorisk. Øh appealing, det er når man køber yeah. ned i netto, yeah. så ja, ja. hvis du kigger på kød, så må det, det, gerne være, det skal være, det skal være, det og rødt, det må gerne være, ved øh, det, som har en fornemmelse af, hvis du køber en stig, for eksempel, der skal være noget omkring fibrøn, der folk køber typisk ud fra fedtprocent, for eksempel, der er gud fra, at der er rigtig mange tanker ja. omkring det. Så det
0: er egentlig også, øh, altså man kan sige, det her med dyrkning af kultiverede celler, noget af det, det er jo startet i det her med øh, tissue engineering, altså på via i den industrien, hvor man har prøvet at udvikle øh, erstatningsvæv til mennesker øh. Og det er jo en af den teknik, som man nu bruger her. Vi er fra Institut for fødevarer, vi kommer lidt med en anden tilgang. Vi er jo fødevareforskere, vi ved noget om det endelige produkt, og, og hvad der har betydning for, at det får den gode spisekvalitet. Og det er jo ligesom de to øh, teknikker, der skal kombineres. Så vi prøver at bruge, øh, og den, al den viden, jeg har efter 25 års forskning på kød, hvad betyder noget for tekstur og smag og sådan Nogle af de mekanismer, dem skal vi ligesom have, have overført til den her dyrkning af kultiverede celler. Ja, ja, ja.
1: Det er enormt spændende. Uh, ved du, hvor meget... Altså hvis, jeg skulle, hvis den lige nu blev lagt ud i... Uh, lagt, uh, solgt i netto, uh, nu her for eksempel, af uh, fatten en kødelæsk, hvor meget tror du, så den vil koste?
0: Nej, det, det, det har jeg ikke noget bud på. Altså, nej, det tør jeg ikke sige. Den, mm. Du vil ikke kunne betale den. Jeg tror ikke, du ville
1: Ikke på SV i hvert fald. Nej, det tror jeg ikke. Jeg så i hvert fald snakke om, den kostede 10.000. Men det skulle vist også være billigere nu her.
0: Altså, man, de, de, har, de beregninger, vi har lavet, eller der er lavet, det er jo, at prisen falder. Ikke også. Men det var jo ja. også fra noget med, jeg tror, jeg ved ikke, om det var for 200.000 for den bøf, der er oprindeligt. Ikke også? Og så, så falder det, det skal det jo også gøre. Ja. Ja. Det eneste, man skal være bevidst om, det er, at alt det her, det er, jo, det er jo lavet på estimater. Der er ikke mm. nogen, der har en egentlig produktion endnu, så derfor også alt det her med, hvordan øh, det påvirker klimaet og alt sådan noget, det er der jo ikke, fordi der er ikke noget ops opskaleret. Så, så at give et bud på, hvad en bøf vil koste, det, er egentlig, det kan vi ikke rigtig, fordi der er ikke noget, der er i fuld skala endnu.
1: Ja, ja. Det er stadig meget mystisk i det, så det kan gå, det kan gå begge vej. Ja, ja. Det er mega spændende. Og så ved jeg for eksempel, at du har arbejdet med kultiveret kød, som du snakker med, at du lavede en rapport, som også den, jeg har hængende på bordet her, hvor I på at adressere nogle problemer. Kan du lægge nogle ord på, hvad det var, I prøvede på at få problem i taklet, og hvad det var, I fandt ud af?
0: Jamen, det er en af de udfordringer, som altså, man kan sige, at de her celler, satellitceller, som man skal isolere fra muskelvæv. det kan man jo egentlig gøre. Man kan enten tage en biopsi på et levende dyr, og ja. det vil sige, at man ikke behøver at slagte det, det kan jo selvfølgelig have nogle fordele, altså fordi at, øh, vi kan diskutere etikken i at slagte dyr, men man ja, vil kunne ja. tage en biopsi, det vil selvfølgelig kræve, at det er bedøvet sådan noget der. Øh, Man kan også gøre det, som vi har tilgået det med, at man accepterer, at der formodlig vil være en husdyrproduktion, og så slagter vi nogle dyr, og så kan vi tage vævet ud derfra. Det vi så førhen sådan, ligesom har arbejdet med, det er, at vi skulle meget hurtigt skynde os og tage det der væv ud for den muskel der, og så skynde os op til laboratoriet for at bevare de her øh, salitceller, de bevare deres funktioner, funktionalitet. Ja, ja. øh, men øh, faktisk så, så prøvede vi så i, i vores start på det her med, at øh, vi hentede kødet og skyndte os godt nok op til laboratoriet, øh, men så gemte vi også nogle af de prøver, vi tog ud til dagen efter, og faktisk to dage efter, og helt op til otte dage efter, og bare satte dem i sådan et vi kalder det transport medier, altså en, en, en fysiologisk opløsning, som, som, øh, som det godt kan lide at være i, som det, det kan stå og vente i. Og så har vi så prøvet at isolere celler øh, fra de her øh, prøver, også efter 2, 5 og 8 og, og dage. Og, og det viser sig faktisk, at vi kan godt isolere celler, og de har de samme øh, funktionalitet, de kan godt dele sig, øh, ja, og de udtrykker de samme proteiner eller sådan noget. Og det gør ligesom, at. Øh, hele processen, den er mindre sårbar, at, øh, at vi har noget mere tid, og man måske kan få mere ud af, af de dyr, man, øh, man slagter, fordi at man vil kunne bruge noget væv over en længere periode, kan man ja, sige. Ja. Og egentlig så var der lidt, øh, altså vi, vi så faktisk sådan nogle resultater, så det var lige før, at det var en fordel, at det fik lov at stå lidt, og det, at de, de blev bedre til at, at dele sig, Uh, og det tolker vi lidt på at uh, man kan sige at, at cellerne de, de bliver jo selvfølgelig stresset af at blive taget ud af deres oprindelige uh, miljø yeah, yeah, yeah. og puttet i det her transportmedie men så sker der måske den her overlevelsesmekanisme at uh, de vil uh, de, de prug, altså, indstiller sig virkelig på at nu skal vi til at dele os for at overleve uh, så det er sådan noget det vi kigger lidt mere videre på men det var, yeah, yeah. Sige, det var, det var nogle, et resultat lidt af, af nød men det er jo også spændende yeah, yeah. i forskning at der skete lige noget her og det kan vi også bruge til noget
1: og et øh, dyr bare arbejde, I arbejder med?
0: Altså, vi har taget udgangspunkt i kvæg, ja, ja. Øh, som start i vores forskning derude. Og det er jo egentlig med udgangspunkt i, at det er kvæg, der udgør den største klimabelastning. Så hvis vi skal finde et alternativt kød, så er det hovedsageligt for at erstatte øh, drøvtykkerne øh, i et vist omfang eller at erstatte oksekød, kan man sige. Øh, men vi arbejder, nu arbejder vi også med, med svineceller, øh, Prøve, og vi har en Ph.D.-studerende, der arbejder der netop med at prøve at inkludere mere fedt i kødet, så det er sådan, at man kan programmere de her satellitceller, ja, måske ja. til at blive til noget andet. Man kan faktisk godt med, med nogle bestemte tilsætningsstoffer, programmere dem til, at de skulle blive til fedtceller i stedet for. Så det er der et Ph.D.-projekt i gang med at se, om vi kan, hvad det kalder man, transdifferentiere, altså ændre de oprindelige stamceller fra, at de bliver til muskelceller, så i stedet for bliver til fedtceller, og hvis vi kan det, så kan man, får vi dermed det her med, at vi får noget fedt ind i det kød, vi producerer, og så ja, forventer ja. vi, at vi får en, en øh, mere optimal spisekvalitet.
1: Det, var det. Og er det. så er jo et sindssygt spændende, altså så er igen lidt mere tæller på et endeligt produkt eller af, om det måske ikke kan sælges i øh, i sidste ende. Øh, hvad, hvad tænker du så ellers der skal til for at det kan blive før det ender i køledisken, og øh, fødevare, hedder det, øh, for supermarkederne at sælge det og folk vil købe det?
0: det altså vi ved næsten fra alle kødprodukter når det der driver det er jo prisen, men det skal selvfølgelig også være og så skal det være rigtig meget formidling omkring det her produkt i forhold til, ja. at forbrugernes accept af de her produktionsmetoder. Så der er jo rigtig meget der, der skal ligesom forklares, og der skal være en forståelse for, hvad er det er, der sker. Altså, du starter med at sige, at det er laboratoriekød, og det, det tror jeg ikke, der er ret mange, der vil spise. Ja, det er øh,
1: det.
0: Ja. Men der er måske andre, der vil øh, spise noget, der hedder klimakød. Det kunne man jo forestille sig. Så, så det er bare den der navngivning om, hvad ja. er det, vi kalder det? Altså, øh, jeg er egentlig kødforsker, og jeg holder virkelig meget af de der drøvtykker og, og ja, andre dyr, ja, ja. så jeg forestiller mig ikke sådan, at det, de bliver fuldstændig erstattet, fordi de har også nogle roller i vores øh, kulturlandskab og vores øh, generelle produktion.
1: Ja, ja.
0: Men øh, vi kan godt forestille sig, at vi, 68% af det oksekød vi spiser, det er kød. Det kunne vi måske godt erstatte øh, med noget kultiveret kød. Ja, ja. Øh, og, øh, og så kunne vi få den der store stæk en gang imellem som var virkelig høj kvalitet fra et, et rigtig dyr, øh, hvis det er det man vil have øh, så noget med altså rigtig meget information øh, det er vigtigt at ligesom få øh, forbrugerne oplyst om hvordan foregår den her produktion det er ikke, det er ikke, er ikke noget sådan mærkeligt i det. Det er egentlig et naturligt produkt. Altså, vi forventer, at det indeholder de samme øh, proteiner osv., som øh, konventionelt kød. Ja. Øhm, og så kan det så på et tidspunkt produceres i nogle store bioreaktorer. Øh, og det, det betyder selvfølgelig, at ikke, man ikke beslaglægger så meget areal også og, og øh, også vandforbrug. En af de øh, område som man så ikke ved så meget om og som man regner på. Det er så det her hele det her energiforbrug der er i produktionen. Altså der er der nogle estimater på at der bruges rigtig meget energi, fordi du skal selvfølgelig holde en bestemt temperatur på de her bioreaktorer. Ja. Øhm Ja, og pumper og alt muligt, så, så med mindre at du også kan sørge for, at det er sådan en bæredygtig energi, der byder ind på det, så, så kan det være, at det der energiregnskab, det er ikke er særlig positivt over at få kultiveret kød, og det er jo det er også noget af det, der skal forske i og undersøges
1: fremover. Ja, lige præcist, og det går, så vidt jeg kan forstå, det handler i høj grad om, hvordan altså, historien bliver fortalt omkring det. For jeg må indrømme, sådan, hvis man forestiller sig sådan, en sådan bioreaktor, hvor der kommer sådan noget kød ud fra, det, det virker lidt, altså det kommer eller Man kan tænke på, i stedet for måske det alternativ, som du siger, at det er klimakød, så måske være, at man gerne vil købe det.
0: Ja, altså jeg tror, at der er rigtig mange gode historier, der kan fortælles om det her, ikke også? Og så det gælder jo om at få det afmystificeret, og så må altså, det der ja, driver ja. udviklingen, det er, at vi bliver nødt til at gøre noget ved klimat, ja. og vi ved, at de her husstyrproduktion, det har en, en mærkbar ind, indflydelse på det, så vi må, vi må tænke i alternativer. Ja, ja. Øhm, ja. og så kan man jo også, altså, Selvfølgelig kan mange af de her teknikker jo også udnyttes i andre sammenhænge, kan man sige. Så kan man begynde at gå tilbage til det her med tissue engineering, altså måske er noget af den viden, vi genererer her, også værdifuld i, i, andre, i andre fag.
1: Det er det. Jeg synes det, er, ja. Og, og der er jo så mange, altså, mange muligheder i produktet, kan man sige, og der er også nogle problemstillinger, dog, fordi øh, jeg hørte nogen nævne, at, at, øh, at kultiveret kød, altså laboratoriebøffen, kan ligesom hjælper os med at ændre synet på øh, kødproduktionen, fordi det ligesom tager dyret ud af altså, selve produktionen, og så dermed altså, gør dyrevelfærdsdebatten irrelevant. Men jeg synes også, som du også sagde før, så er det ikke helt rigtigt, fordi man skal stadigvæk tage øh, kødet fra dyrt.
0: Altså, som udgangspunkt bliver man nødt til at have en produktion af dyr. Ja, Så ja. bliver det...
1: Øh... Fordi de her øh, celler eller stamceller, ja, ja. de kan ikke replikere sig uendeligt. Nej. Så Man skal hele tiden be... have et... Ja, ja. en
0: ny, res, øh, hvad hedder det, øh, ja, ny kilde, kan man sige, til at, at tage de her celler. Øh, fordi de bevarer simpelthen ikke de der egenskaber. Altså, den, det fader ligesom ud på et tidspunkt. Øh, men det, er selvfølgelig også, det er meget, kommer også meget an på, hvad er det for et syn, man har på det. Ikke også? Altså, der er også nogen, der, der tænker i det her, man kan have det, man hedder immortalized cellelinjer, som altså ligesom kan leve uendeligt. Og det kan man jo selvfølgelig også forestille sig, at det kan blive fremtiden. Men, men det er der også meget tiki, i, om man vil lave sådan en cellelinje, der er udødelig. Altså det, ja. det er der også nogle problematikker i. Og, og det synes jeg sådan personligt synes jeg ikke det lyder særlig lækkert men det er jo det er meget afhængigt af hvad man selv øh, ja, hvilken indgang man har til det men altså det er det her med dyrevelfærd og det er selvfølgelig det er jo et af de argumenter at øh, man kan sige man skal ikke have, have den samme antal dyr på stald og, og, og hvor, hvor de nu øh, bliver opdrættet
1: ja, ja ja det er der med at man altså man man kan selvfølgelig tage kødet for dyret men man skal stadigvæk lever men man kan også bare tage det når der er slagteriet, og der er aflevet, man sige, så kan man måske, som sagt, dyret er stadigvæk en del af processen, men det er, det bliver måske, altså samtidig med, at man tager en lille prøve til at kunne lave rigtig meget kultur af kød, skal man også tage det til at lave de sticks til, øh, det, til luksusprodukter, vi ja. snakkede om, som du sådan nævnte før. Øh, og det, det er jo enormt spændende, og en, men en ting, der måske er lidt mere kontroversiel over for andre, nu snakker vi om, at ni historie bliver fortalt og sådan noget, og hvordan man ser på produktet. Der er også det med, at I bruger kalveserum som vækstmedie. Kan du forklare, hvad kalveserum er, og hvorfor det måske kan være lidt problematisk?
0: Ja, det kan jeg. Altså, det, som sagt, så skal cellerne jo have noget at vokse i, og af, og de skal ligesom have de rigtige vækstfaktorer, der ligesom programmerer den til de forskellige aktiviteter. Og det, man bruger nu, det er det, der hedder fetalkalvesium, det vil sige, at det er blod, der er tappet for ufødte kalve. Så det kræver egentlig, at der er nogle drægtige køer, der bliver slagtet, og så tapper man så det blod fra, fra kalvene, der er, der er foster der. Og det er jo ikke, altså i Danmark slagter vi ikke mange, heldigvis ikke mange drægtige køer, men det gør man andre steder i, i verden. Og det, se om der, det har sådan høj værdi. Og hvorfor er det så så attraktivt? Det er jo fordi, at det indeholder alle de vigtige næringsstoffer. Det er jo selvfølgelig det kalvefosteret kan vokse af det, så det ja, er jo rigtig ja. god mening, at det også er, er en værdifuld ressource til, til de her muskelceller. Øh, øh, men men det, er jo, det holder jo ikke længden. Vi skal jo ikke slagte drægt i køer, og vi skal, minimere, vi skal af med det, der kalve kalveserum i vores ja, produktion, ja. Hvis, det skal, hvis det skal blive en etisk produktion. Og det bliver der forsket rigtig meget i. Altså prøve at identificere, hvad er det egentlig for nogen af de her. Der er jo rigtig mange vækstfaktorer i ikke fortalt kalve siger, men hvad for ja, ja. nogen er de vigtigste? Og oh, kunne vi, ja. kan vi finde dem et andet sted, eller kunne vi for eksempel udtrykke dem i bakterier? Så vi laver noget, en produktion af vækstfaktorer i bakteriekulturer, som vi så kan tilsætte vores, vores celler. Og, og tilsvarende også på næringsstoffer, altså hvor der skal selvfølgelig bruges nogle aminosyre, for at de her muskelfiber de kan vokse, og de ja, skal bruge ja. noget fedt, og altså når de kilder til det, det, det forskes der rigtig meget i, eller, og vi, vi prøver at være kreative i vores tankegang, hvor kan vi få det fra? Altså kan man forestille sig, at det kan være nogle noget, ja, blågrønne alger, eller ja, andre mikroorganismer, der faktisk kan indgå som, som næringsstoffer til de her... De her øh, celler med muskelfibre. Øh,
1: ja. Så blågrøn alder øh, blå, kommer til at lave som vækstmedie til kultiveret kød?
0: Ja, altså som, som en... Så er der læring, også lidt til veganerne, kan man sige. Ja, ja, ja. altså... Ja.
1: Det, ja, det synes jeg. Og der er også nogen, der påstår, at det kan, det kan blive sundere også. Det kan være interessant jo. Altså tænk på, at der kan være... Nu snakker vi meget om, at vi skal ikke spise mindre rødt kød, fordi der er rigtig mange af de her mættede fedtstoffer, og vi skal spise mere fisk, men det kan også være, at vi bare kan, vi kan smide fisken ud af vinduet, og så kan vi tage den lækre bøf i stedet for, fordi vi ja. måske gør den sundere. Altså, Tænker du, det er jo, Det er, en det er jo helt klart,
0: altså, det er, specielt for så øhm, når man laver kød der, så er det faktisk svært at helt styre, hvad der kommer ud i den anden ende, fordi det skal mm. igennem vommen, og der er der rigtig mange mikroorganismer, og de nedbryder jo alt fodder, og så bygger de det egentlig op igen. Så der har du ikke sådan særlig meget hånd i hanke med, hvad det egentlig er, du får produceret. Ja, ja. Kan sige, når vi nu skal fodre vores muskelfiber her, så, er vi jo ret, så kan vi jo styre fuldstændig, hvad vi tilsætter og der, de skal ikke igennem en eller anden øh, stor vom, hvor der er en masse mikroorganismer, der, der omsætter det, så, så der vil være bedre kontrol med, forventer vi i hvert fald, ja, ja. Med, hvad der kommer ud. Øh, så vil, altså forventningen er, at man godt for, for eksempel på øh, fedtsyresammensætning vil kunne påvirke noget, og og drive det måske i, i en sundere retning. Men, men man kan sige, at det, det er der ikke nogen, der har lavet det endnu. Altså, ej. det er noget af det, vi gerne vil kigge på på Institut var, Så jeg håber, at vi bliver klogere på det om, og over de næste år. Men, ja. men, øh, det
1: kan også være lidt dæmmere at kontrollere i, I øh, kultiveret kød. Så. Ja, ja
0: altså det, det vil være det. Og så, så er det selvfølgelig øh, vigtigt, at vi får for Danne de rigtige fedtsyrer, som, som giver den karakteristiske kødsmag, kan man sige. Altså, fordi det er ja. jo det, man efterspørger. Så, og så er der jo andre næringsstoffer i kød, som, som der er, altså, kød er jo en god hjernekilde, det er også en god proteinkilde, og der er også specifikke peptider, der som kan, kan have en bioaktivitet i, vor, i os, som er positiv. Og det skal vi også sikre, at vi får, at det produkt, vi laver, indeholder de samme komponenter der.
1: Ja, ja. Uh, yes, der er den grad mange muligheder. Og jeg ser at dengang, uh, den grad frem til, hvad det kunne blive til i fremtiden og sådan noget, og hvad, <laughs> hvad, hvad, hvad de sidste kunne blive til. Som sagt, det er stadigvæk i sit uh, babystat, det er stadigvæk i vuggen, og det kan gå alle mulige vejen hen. Og, men ud fra hvad du... Nu har du fået lidt udvikling, og du også selv haft hænderne i det. Uh, er der en fremtid for kultiveret kød? Uh, ser du, der er en dag, hvor man kan finde det ned i ens... Uh, Supermarkedet, Netto, i mit tilfælde.
0: <laughs> ja, men det, det tror jeg faktisk, er. Altså, jeg ja. tror, der foregår så meget rundt om i verden, så jeg tror, vi får løst alle de her udfordringer, som vi ser foran os. Øhm, om, og hvor stor en, en projekt, altså, hvad hedder det, markedsandel, så får det, det tager jeg ikke på, men jeg er helt sikker på, at det kommer på, på hylderne på et tidspunkt, men der, der, går,
1: øh, ja, ja. der går mange år. <laughs> det, er, det er klart. <laughs> det er klart.
0: Af, men altså... Altså, vi er jo, i Aarhus Universitet, der er vi jo heldige, at vi er kommet i gang med det, og vi er nogle af de eneste her i Danmark, der arbejder med det, og det er jo, det er jo et meget spændende felt at være inde i, og hele den her altså, samspil mellem kvalitet og klima, og, og også at og tænke det oprindelige landbrug ind i det. Altså, hvor, hvor, hvordan har det den ene, det ene sin i sin en, rolle i en fremtid med kultiveret kød? Det er også ret interessant, altså, fordi der er jo ingen tvivl om, at de... De levende dyr har også en, en opgave, hvor de kan, de kan udnytte nogle ressourcer, som måske ikke kunne køres ind i øh, kultiveret kødproduktion. Øh, det er det.
1: Ja. Så det her ligesom gør, at vi får begge dele? Det vil jeg sige, det. Ja.
0: Ja, altså det. Det, det, det er i hvert fald sådan den. Øh, det jeg ser for mig, at vi, jeg tror helt sikkert, at vi, eller vi skal reducere vores produktion. men jeg tror ikke, at vi skal fuldstændig lukke den ned, fordi de har også nogle, øh, nogle opgaver og de leverer nogle gode produkter, nogle sunde produkter øh, og hele det her vedligehold af vores landskab osv. så ja, det, ja. det er også vigtigt, men øh, for at, som en ressource så kunne vi godt øh, introducere noget kultiveret kød tænker jeg.
1: Mega cool. Altså, jeg synes det. Det, det, det lyder mega spændende, og jeg får en i hvert fald, hvis et superpris øh, på, hvis den dag ender ned i Netto's Kølesk. Jeg har den første til at købe det. Jeg vil sige, det er et mega spændende produkt og et super fedt emne. Jeg ser til at se, at fremtiden byder. Du skal have mange tak, fordi det kom forbi og gør os på det her emne. Tak for, at jeg må være med. Det var så lidt.